0: Cher grand je t'écris parce que j'ai pas le choix. J'ai été interviewé à la radio, puis on a parlé de la mort de grand-pop. On m'a demandé si c'était vrai ce que j'avais dit dans mon livre. Est-ce que je pensais vraiment que j'étais responsable de lui avoir donné la COVID? Peut-être. Quand je suis allé vous visiter, je revenais tout juste de Montréal. Toi, je t'ai pas embrassé parce qu'on prenait déjà nos précautions. Mais grand pap lui, s'est précipité dans mes bras, puis j'ai pas eu le courage de le retenir. J'entendais maman me dire, « C'est ton grand-père, Puis il veut te serrer dans ses bras. Tu peux pas l'en empêcher. » À la fin de l'entretien, l'animatrice m'a demandé sur quoi j'écrivais maintenant. J'en avais aucune idée, mais je devais inventer quelque chose pour prouver que j'étais encore inspiré. Sans prendre la peine de réfléchir, j'ai dit, « J'écris pour ma grand-mère. » Elle a fait... Hmm. « Parce que c'est sûr, c'était la suite logique. Je savais que tu croupissais toute seule dans ton appartement du bleu horizon, sous l'interdiction de recevoir des visiteurs, de sortir de l'immeuble, ou même de ton appartement pour aller marcher dans le corridor. Tout le monde était présent pour te soutenir. Ta fille Suzelle tes trois autres petits-enfants, tes gendres... Ils allaient te saluer à ton balcon à partir du stationnement. Ils ont même élaboré un système de panier avec une corde pour te monter des victuailles. Tu m'envoyais des photos de ce que tu recevais en disant, « Regarde, toutes des affaires que tu manges pas. Ha, <rire> Parce que moi, je mange pas de gluten, pas de sucre, pas de viande, pas de lait, pas d'œuf. Parce que moi, je t'envoyais rien. Parce que moi, j'étais à Montréal pendant que toute la famille était avec toi. Je le sais que tu m'en veux pas. Mais je le vois bien que c'est toujours les autres qui prennent soin de toi. T'as écrit sur Facebook « Regardez le panier que j'ai reçu cet après-midi. J'ai tellement de bons petits-enfants. Mélo est venu ce matin me porter un café thé mais un beigne. Suzelle est venue faire la jasette en bas du balcon malgré le froid. Annabelle m'a apporté ce beau panier de fruits, une soupe, une pizza, un album pour mettre les photos du d'Hubert. J'attends Pénélope, mon ambulancière qui vient me jaser avant d'aller travailler à 5h30. Antoine m'a texté. « J'ai tellement hâte de les serrer dans mes bras. Je vous aime et bonne soirée à tous. » Antoine m'a texté. Pendant que tout le monde était là, tout le monde te couvrait de cadeaux. Moi, je t'ai texté. Je te textais tous les jours et j'avais l'impression de prendre soin de toi. En vérité, je n'ai jamais pris soin de personne. Et je n'ai jamais laissé personne prendre soin de moi. Je suis à Montréal. C'est ça, ma réponse. Avec la pandémie, c'est encore plus facile de mettre mon absence sur le dos de Montréal. Mais même là, c'est pas suffisant. Vous avez jamais compris ce que je faisais là comme si c'était un trip d'adolescent qui aurait dû finir après un an. Quand j'arrive à Rouen, la première chose que tu me demandes, c'est ⁇ Quand est-ce que tu repars ?⁇ Puis quand je repars, la première affaire que tu me demandes, c'est ⁇ Quand est-ce que tu reviens ?⁇ Peu importe ma réponse, tu es toujours déçu. À Montréal, je regrette d'être loin de vous. Puis à Rouen, j'ai l'impression de passer à côté de ma vie j'envie mes amis qui fuient leur famille, qui ont des parents égoïstes, qui font un effort pour se rassembler une fois par année, à Noël ou au jour de l'an, puis qui sont soulagés d'avoir la paix pour le restant de l'année. Je vais toujours garder le jour de l'an 2018 en mémoire. C'était l'époque où maman faisait des allers-retours à l'hôpital, parce qu'elle mangeait plus puis qu'on devait la nourrir par intraveineuse. On le savait que c'était son dernier jour de l'an. Mais moi, j'ai choisi de retourner à Montréal. Je me suis assis au pied de son lit, puis j'ai annoncé que je partais. Elle a dit « Je comprends ». Mais ça se voyait que je lui brisais le cœur. Je connaissais des gars à Montréal qui organisaient une orgie pour célébrer le nouvel an, c'est avec eux que je voulais être. Malheureusement, une fois là-bas, j'ai pas vraiment été invité, puis tous mes amis étaient avec leur famille. Je suis allé chez une autre amie où son chum avait organisé quelque chose. J'ai joué à des jeux de société avec des inconnus en me retenant de pleurer. Je me suis dit que j'écrirais là-dessus. Mais l'écriture peut pas tout réparer. Quand Annabelle m'a annoncé la mort de grand pape au téléphone, j'ai pleuré. Je me sentais loin. Elle m'a demandé si j'allais être correct. J'ai dit oui. En disant oui, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que j'avais enfin une conclusion à mon livre. En raccrochant, je me suis demandé si l'écriture faisait de moi une mauvaise personne. Presque au même moment, j'ai reçu un courriel de mon correspondant suicidaire. Je l'appelle comme ça parce qu'il répète toujours qu'il veut mourir. J'avais parlé de lui dans mon livre, puis je lui avais fait lire l'ébauche de mon manuscrit pour qu'il me fasse part de ses commentaires. Il m'écrivait pour me dire qu'il avait fait un trou dans le mur après l'avoir lu. J'ai été pris de panique. L'écriture me rend monstrueux. Quand j'ai dit à la radio que j'allais écrire, tout le monde a fait hmm. « parce qu'ils ont trouvé ça cute. Mais moi, je le sais que personne va faire hmm en entendant les lettres. Parce que je suis un écrivain au cœur de Pierre, pour qui la mort d'un grand-père est une heureuse conclusion littéraire. Donc, j'ai pas pu voir Grand Pop, mais personne n'a pu le voir de toute façon, même pas toi. Vous aviez la COVID tous les deux, mais vous étiez séparés dans deux chambres, puis vous deviez vous téléphoner pour vous parler. Tu m'as dit que vous aviez rien à vous dire. Vous pleuriez ensemble au téléphone. Les nuits après sa mort, tu travaillais en hurlant. Tu lui demandais pourquoi il t'avait abandonné. Il répondait pas, puis ça te fâchait encore plus. C'était comme avant, comme dans votre appartement. T'étais dans la cuisine, lui dans le salon, puis tu hurlais son nom, de plus en plus fort. Mais il répondait jamais. Il t'entendait pas qu'il disait, parce qu'il était trop sourd. Mais tu te demandes si c'était pas juste pour te faire suer. Il faisait souvent la même blague. Il disait qu'il éteignait son appareil auditif quand tu lui tapais ses nerfs. Je me souviens de son regard rieur qui cherchait mon approbation, mais j'étais pas capable de l'encourager. Je ne l'ai jamais trouvé drôle, cette blague-là. J'aurais aimé pouvoir le confronter, mais c'était interdit. Tout le monde riait à ses blagues, puis personne ne prenait jamais ton parti. J'ai toujours senti que je te comprenais d'une façon spéciale. Comme si on était complices. Pendant un des traditionnels soupers du dimanche, quand tout le monde riait de toi, tu m'as regardé, puis te dis Antoine, lui, il me trouve pas folle. » C'est vrai qu'on te prenait toujours pour une folle. T'étais trop entêté, tu voulais tout le temps tout, tout de suite, tu changeais tout le temps d'idée. Un jour, tu voulais transférer le salon dans le sous-sol pour faire la salle à dîner en haut, puis une fois que c'était fait, tu voulais changer, On t'écoutait pas. Lui, on lui sortait sa bière du frigo une heure avant qu'il arrive, pour qu'elle soit tablette. On l'assoyait au bout de la table, puis on lui donnait raison. Toujours. On écoutait ses commentaires méprisants sur les Autochtones, sur les Noirs, sur les Arabes, sur les pauvres, sur les riches, sur tous ceux qui n'étaient pas exactement comme nous autres, la famille idéale qui soupe ensemble tous les dimanches. Ils mangeaient avec appétit. Toi, on te forçait à manger. Quand le bleu Horizon s'est construit, la plus haute construction de toute la ville, la plus moderne, la plus centrale, toi, tu voulais tout de suite déménager là. Mais grand-papa était contre. Tout le monde prenait pour lui, c'est sûr. Le pauvre homme sous l'emprise de la folle. Lui, voulait garder la maison, le garage, sa liberté, Qui disait. Il avait peur de vieillir trop vite, d'arrêter de bouger puis de mourir si elle allait vivre dans une résidence pour personne âgée. Toi, tu voulais habiter dans le bloc le plus haut en ville. Avec le temps, grand-papa a dû se rendre à l'évidence. Vous pouviez plus vous occuper de la maison. C'est finalement au bleu horizon, quelques années après votre arrivée, qu'on a assisté à la première éclosion de COVID en Abitibi. Puis grand-papa a été le premier mort du virus en région. Dix autres ont suivi peu de temps après dans la même bâtisse, plus celui qui s'est jeté en bas de sa fenêtre parce que le confinement lui était devenu intolérable. C'est ton ami qui l'a vu chuter pendant qu'elle prenait son café sur son balcon. Moi, je trouve que c'est beau, le bleu horizon. C'est neuf, c'est propre. Il y a un gym, puis c'est en plein cœur de la ville. Je te comprends d'avoir insisté. Je prends toujours ta défense. Je sais pas si tu l'as remarqué. C'est pour ça que, naturellement, j'ai dit à la radio que j'allais écrire pour toi. Tu mérites qu'on fasse ton éloge. Sauf qu'en raccrochant avec l'animatrice, j'ai oublié ma promesse. Je me suis probablement attaqué à un projet beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus littéraire que des lettres banales à ma grand-mère. Mais quand j'ai réécouté l'émission, j'ai pensé que tu l'écoutais toi aussi, seul chez toi. J'imaginais ta réaction. J'allais écrire pour toi. Ça t'a peut-être touché, ça t'a peut-être fait sourire, ça t'a peut-être fait peur. Je comprendrais pourquoi. Mais tu y as sûrement même pas cru. Parce que mon autre problème, c'est que je tiens jamais mes promesses. J'ai promis tellement de fois que je venais à Rouen bientôt, mais je venais pas. J'ai promis à Annabelle que j'allais faire trois dessins à mettre au-dessus du berceau du d'Hubert, mais je le fais pas. J'ai promis à maman que je ferais la mise en page de son mémoire de maîtrise, mais je l'ai pas fait. Je lui ai promis sur son lit de mort que j'allais m'occuper de ma soeur, mais je prends jamais de ces nouvelles. Antoine, c'est pas quelqu'un sur qui on peut compter. Aujourd'hui, Ma promesse en l'air est devenue un besoin criant. Je dois t'écrire. Je suis venu à Rouen parce que tu as organisé une réunion familiale pour planifier les funérailles de grand-pop. Elles peuvent avoir lieu maintenant que les églises sont ouvertes. On s'est rassemblés chez nous, dans la cour. Tout le monde avait apporté de la bouffe, il faisait soleil. C'était comme avant, à part qu'il manquait maman et grand-pop. Tu avais fait la liste de tous les points à aborder. Tout le monde te trouvait folle encore de vouloir faire ci pis ça. Moi, j'essayais de rester calme. Après avoir coché quelque chose sur ta liste, t'es passé au prochain point. Tu voulais nous demander, à mon père, ma soeur et moi, si on voulait que l'urne de maman soit à l'église, à côté de celle de grand-pop, pendant la cérémonie. Je comprenais rien. Dans quel contexte est-ce qu'on apporte les anciens morts à l'église pour en célébrer un nouveau? Tu voyais bien que je comprenais pas. J'étais le seul à rien comprendre. Puis t'as dit, parce qu'on enterre Marie, aussi. Tout le monde me regardait. Ils étaient tous au courant, sauf moi. Ma soeur puis mon père m'ont dit qu'ils m'en avaient parlé, mais non, je m'en serais souvenu s'ils m'en avaient parlé. J'ai dit non. Personne m'en a parlé. Suzelle a foudroyé papa du regard. Je me suis retourné vers toi. Tu as tramé l'enterrement de maman dans les coulisses, parce que tu savais que je serais jamais d'accord. Tu m'en veux encore d'avoir eu quelque chose à dire pour ces funérailles. Je m'étais opposé à plusieurs rituels. Il n'y avait pas eu de signet dégueulasse avec sa face dans un rond-flou. Il n'y avait pas eu de buffet froid. On n'était pas allé à l'église. Puis surtout, on ne l'avait pas enterré, mais on l'avait mise au columbarium. Ça, tu ne l'as jamais pris. Mais grand môme, on n'a pas choisi de mettre son urne au columbarium. C'est là qu'elle voulait être. C'était dans son testament. Mais ça, mon père a sûrement été trop mou pour te le dire. Maman, comme n'importe qui dans cette petite famille-là, on s'en fout de ce qu'elle veut. L'important, c'est ce que les autres veulent pour elle. Elle coche columbarium sur son testament, puis nous, fidèles à nous-mêmes, on l'enterre. Maman voulait devenir bibliothécaire. Elle ne voulait pas se marier. Elle ne voulait pas d'enfant est devenue enseignante parce que vous lui avez dit qu'elle devait faire un bac, qu'elle valait mieux qu'une petite technique en documentation. On l'a mariée, puis on lui a fait des enfants. Elle voulait que ses cendres reposent au columbarium, puis c'est là qu'on les a mises. Mais c'était trop beau pour être vrai. Deux ans plus tard, on revient pour corriger l'histoire. Il y avait une des libertés de maman qu'on avait oublié de bafouer. T'as sorti une grande feuille de papier. L'épreuve de la pierre tombale en comics en MS. T'as dit, dans 100 ans, là, si personne réclame l'urne, ils mettent ça dans une fosse commune. C'est là que j'ai compris que je pouvais rien dire. Parce que quand vous allez mourir, toi, Suzelle, papa, il va rester juste Mélo puis moi. Puis on n'ira pas la voir au columbarium. Je vais oublier de payer quand je vais recevoir la facture du salon parce que je vais être trop occupé à Montréal, puis on va l'enterrer dans une fosse commune. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous quitter à jamais. Je retourne à Montréal, là où c'est vraiment chez moi. J'en ai plus de famille ici. Je me suis levé de table, puis j'ai décidé que j'irai pas au funérail. Antoine.